0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Lupular. El día de hoy, como se podrán dar cuenta, estamos aquí grabando nuestro primer episodio en video. Esto para quien nos esté viendo en el YouTube. Para los podcast escuchas que suelen escucharnos a través de Spotify o a través de Apple Music o alguna de esas otras plataformas que ya hemos platicado alguna vez y que en su nombre nunca recordamos, uh -huh. y bueno, estarán escuchando nada más el audio. Pero si quieren vernos un rato en video, que no creo que sea tan divertido porque todavía estamos un poquito planos, este, vayan a YouTube, a MundoLupular, y ahí nos van a poder encontrar. Hoy vamos, tenemos un capítulo un poquito variado, vamos a platicar de los libros que estamos leyendo actualmente y que les recomendamos al colectivo inconsciente leer. Vamos a hablar sobre el mundo disco y una novela de Terry Pratchett que se llama Brujerías y también hablaremos o daremos nuestra opinión sobre cuál es el libro más bizarro que hemos leído hasta la actualidad. De eso trata el programa del día de hoy. Está con nosotros... Tuca, a mi lado de derecho, izquierdo para ustedes. ¿Qué
2: tal, colectivo? Muchas gracias por un día más.
1: También está con nosotros el Cachuchas en el ¿Alega? centro de ¿Qué
3: la
0: ¿Qué
1: tal, acción. amigos? <risa> y Medievalina, hasta el fondo de la otra esquina.
0: Hola, ¿cómo están, querido colectivo? <risa> es un honor verlos ahora sí.
1: A si ver si No, tú no lo estás viendo, ellos están viendo... Aquí. Ah, no, sí los veo. <risa> yo soy triste No olviden seguir a Mundo Lopular en arroba Mundo Lopular, ya sea en Twitter, en Facebook y también en TikTok. Ahora que tenemos video, creo que ya podemos empezar a subir algunos TikToks.
3: Perfecto. Yeah. Por lo menos de episodios
1: graciosos o de bloopers que vayan saliendo. Ah, por yo quería el
0: twerking no yo
1: quería ser twerking eso sería interesante Te mando nos disculpamos un poquito si de repente hay alguna falla técnica pero pues es nuestro primer capítulo grabado en video, en audio no creo que vaya a haber ninguna falla si llega a haber alguna falla será en el video perfecto y pues esperemos. Y más preámbulos ]actly. vámonos porque luego no se graba el audio sin <risa> más preámbulos vámonos a la sección ¿Qué te tomas para ver qué es lo que hemos estado leyendo hasta la actualidad vámonos Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas? Pues ya estamos aquí en las... <risa> 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 uh, Es el viaje más corto de mi vida. <risa> Exacto. Y, eh, decíamos hace rato que íbamos a platicar de qué es lo que hemos estado leyendo. ¿Y quién quiere empezar a platicarnos un poquito de la actualidad literaria? Pues si quieren
3: yo empiezo. Yo Bien. les quiero recomendar una novela estupenda desde mi punto de vista que se llama Bajar es lo peor de Mariana Enríquez una escritora argentina con ya una trayectoria bastante eh, sólida ¿no? ya muy eh, consolidada como escritora y ya muy famosa ya todo el mundo la ha leído pero esta novela que es Bajar es lo peor es una novela que escribió ella a los 19 años la publicó. ¿Qué lo a
1: los pasando? 21 no, pasó años. son cohetes. ¿Cómo? ¿Cómo cohetes? Okay. Ah, ¿no? ah, lo
3: que pasa es que estamos grabando en un pueblo. <risa> no es broma, ¿eh? <risa> no es, broma, ¿eh? <risa> es, real. es real. Y es el Día del Padre
1: también. Entonces, ¿También? lo cual también hace que... Están este, balaseando. Pues, Supongo que es por eso. ¿o algún Siempre, siempre celebra? están
3: ¿eh? tirando es. cohetes. Siempre hay algo que celebrar. Uh -huh. En los pueblos uh -huh. se vive... Alegres sí, Intensamente Tú no lo sabrías Porque no
1: vives Exacto Bueno, pues ahora sí ya, Perdón por interrumpir Estoy hablando de Mariana Enríquez
3: Perfecto Bueno, pues la novela es Bajar es lo peor La escribió a los 19 años La publicó a los 21 años En 1995 Se terminó Todos los ejemplares eh, De las librerías y ya era muy difícil conseguirla, así que Anagrama decidió reeditarla en el 2022, hace algunos meses. Y
0: uno aquí a sus 30 sin nada que hacer. <risa> Mariana Enrique ya sobrevendiendo sus libros. Ya, ya, sí, exacto.
3: No, es, es muy buena este, vendiendo libros, en realidad, porque es muy, muy buena escritora. Eh tres bambalinas en un este un capítulo <ríe> en un capítulo que ustedes nunca verán porque <ríe> ¿Por no, no, se... <ríe> ¿Por no se grabó el audio porque no se grabó el audio le estábamos es platicando de que es una novela cuyo género yo describiría como realismo sucio mágico punk vampiro Vampírico gótico, vampiresco,
1: vampiresco. Darts. Bueno, lo <risa> Dejen hablar al cachucha, no lo dejen hablar. ¿sabes? interrumpe, interrumpe.
3: Vean cómo me tratan. ¿Para qué me invitan a grabar? ¿sí? Ah. Pero bueno, no, ya en serio, ya en serio, a ver. Es una novela bastante oscura, trata de dos personajes adolescentes eh, que viven en Argentina, yo sospecho que es en Quilmes, los argentinos me entenderán, hay unas vías del tren, hay mucho este, pues, estrago económico en esa sociedad en la que se desenvuelven los personajes, uno de ellos se llama Facundo, tendrá algunos 18 19 años y lo describen como un ser muy muy bello. O sea, es, es un cuate que tú lo ves y te enamoras. No importa si tú no eres homosexual, lo ves y dices, se te cae la baba, ¿no? Un efebo. Un efebo. Y eh, tiene un amiguito este, que se llama Narval, que es eh, pues un chavo que no, no hay mucho que decir de él, con excepción de que es adicto a la heroína okay. y que es bastante oscuro porque tiene unas pesadillas terribles de lo que se llama el mono o la abstinencia. Eh, donde él eh, ve personas que no están reales, pero ya no distingue muy bien la, la delgada línea entre lo que es real y lo que no es real. Incluso él llega a pensar que Facundo es irreal. Él llega a pensar uh -huh. que, que su vida real es un sueño y que los sueños que tiene, que, que no son sueños, sino visiones, alucinaciones, son más reales que la vida real. También por ahí va un poquito a filosofar sobre eso, no sobre qué es la realidad. Y eh, también es, desde mi punto de vista, una denuncia política ...a la crisis que se vivió en los noventas en Argentina... ...donde los adolescentes eh, de este país... ...no tenían otra cosa que hacer... ...porque no había futuro, o sea, no había trabajo... ...todo estaba costando carísimo... El, ...el precio de la canasta básica estaba por las nubes... ...y no te quedaba de otra más que irte a drogar... ...y pasar la vida... ...y ser juzgado, ¿no? Claro, por la sociedad, por decir... ...bueno, pues porque se drogan, son unos drogadictos... ...pero en realidad yo creo que es una denuncia política... ...es una novela buenísima... ...la escribió muy muy joven se volvió un, un libro de culto, es una novela considerada ya de culto eh, y que nos re, remonta a los orígenes de la, de la literatura de Mariana Enríquez que si la han leído entenderán a qué nos referimos cuando hablamos de ella como una literatura muy oscura, muy heavy metal, muy punk, muy vampírico decíamos en Black el, metal en mejor, ¿no? Black metal exactamente Sí, sí
1: claro, o sea, una de las cosas que decíamos es que Mariana Enríquez... ...pues es una de las escritoras más top... ...en la literatura latinoamericana actual... Uh -huh. ...y que nos traíamos a pensar... ...que no solamente dentro de la literatura latinoamericana... ...sino también en la literatura internacional esta novela de bajar es lo peor pues bueno, se ha de haber publicado con una editorial diferente a Anagrama y hoy en día Anagrama no es pues para recuperar ese pasado y, y vender más libros
3: claro no, y, y, y cu cuando la publicó en el 95 no era tan famosa, era su primera novela
1: ¿no? exacto, seguramente no vendió nada y ahorita con Anagrama pues ya va a vender mucho, ella se hizo famosa porque ganó el premio Anagrama de novela con la novela Nuestra parte de noche uh -huh. que es un tabicón de 700 800 páginas donde se mezcla todo este mismo tema. Yo creo que pues, es una construcción, una cosmogonía que va haciendo la autora sobre sus personajes oscuros, darks, underground. Pero también una de las cosas que a mí me llama la atención de Mariano Enríquez y creo que eso es lo que le da la originalidad a su tipo de narrativa o en fin, a todas sus construcciones literarias, es que pues, en sus novelas parece que aparecen vampiros, parece que hay cosas oscuras parece que está un poquito ligada a la fantasía, como nuestra parte de noche con toda esta secta que se maneja ahí. No voy a spoiler la novela porque esta no es la sección de spoiler, <risa> pero... este okay. sí
0: tenemos una sección de
1: spoiler. Sí, cuando el la divorciada. <risa> este, y, pero, o sea, nunca llega a convertir sus novelas a la fantasía, siempre se queda en el territorio de la realidad de alguna forma u otra. Y eso es bastante original porque está como en un limbo entre la fantasía y la realidad y no, no cabe ninguna de las dos. Y eso también es... Creo que es lo que le ha dado la característica, el sello distintivo de Mariano Enríquez. A la sí, hora de
3: claro. Ver. Fíjate, ahorita eso que mencionas, así también describiría el personaje de Narval. Es decir, que está rayando siempre entre lo que sí es real, lo que no es real, pero sin llegar a una fantasía extrema donde tú digas, híjole, esto ya de plano es... Es este, algo que no pasaría en la vida real. Todo lo contrario, eso es lo peor. Lo que lo hace más oscuro, que... Eh, ...cuando yo menciono que Mariano Enríquez... ...es gótica o vampírica... ...lo menciono por ponerles un ejemplo... ...en una línea eh, que tiene... ...en un diálogo Facundo... ...el personaje de Bajar es lo peor... Eh, ...le preguntan que qué deseo... ...le gustaría cumplir... ...si pudiera cumplir un deseo cuál sería... ...y él, y él diría la vida eterna... ...a mí me gustaría vivir para siempre... Okay. Me estoy, está, ...estoy enamorado de la vida... ...a pesar de que él se dedica a la prostitución... ...en un país muy pobre... ...y que no tiene eh, pues, recursos... Pero se enamoró del poder que él ejerce sobre los demás seres. Es decir, todo el mundo se embeleza con él y él lo sabe y está orgulloso y le gusta. Y eso es muy vampírico.
1: Claro, ¿no? ese tópico de la vida eterna la vuelve a retomar en nuestra parte de noche. Y efectivamente eso es demasiado vampírico. Los vampiros son eternos.
3: Claro, y se alimentan eh, del, del, del otro.
1: Uh -huh. de lo, exacto, eso está bien interesante. Y creo que ha sido un tópico, pues, por lo que veo recurrente en todas sus, sus obras.
3: Exacto. ¿No? Uh -huh. Tiene
1: otro, no? un libro de, de, donde ¿Cuentos? Se, de cuentos donde se fue a visitar tumbas en algunos panteones, me parece que en Europa. Que ¿Eh? se llama, sí, sí, es muy dark. Alguien camina sobre la <risa> <mi> tumba, creo que <risa> se llama el libro algo oh, así, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el libro exactamente, aquí disculpen, pero, pero tiene un libro donde empieza a reseñar va a visitar ciertas tumbas y va reseñando eh, a través de, no son cuentos, son como no, relatos cortas, relatos cortos pues todo lo que va sintiendo y lo que va pasando a través de, de esas visitas que va haciendo a los panteones y a tumbas específicas también está muy, muy interesante
3: sí, muy ah, buena, yo se lo recomiendo muchísimo para mí esto es como escuchar Black Sabbath ¿sí? <risa> ah,
2: este... Black
3: Sabbath latinoamericano ¿a quién?
2: Black Metal, no, sí, yo creo que es también, más fuerte sí, más es es... pesada pues
3: bueno, mis, yo lo, sabes por qué lo relacioné con Black Sabbath? Por su primera canción homónima, donde este nos cuenta el bajista de Black Sabbath, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Geezer, que él este tuvo una sí. visión este terrorífica donde se le apareció una un ser de oscuridad, una, una como sombra a los pies de su cama, uh -huh. y de ahí salió la canción de Black Sabbath. Por eso lo recordé, pero sí, también puede ser muy black metal, algo así sí. como Venom. Ah, Para okay. los que son metaleros y nos escuchan o nos ven, este, si les gusta el metal, lean Mariana Enríquez No se van a claro. arrepentir
1: <risa> Pues muy bien, ahí claro, está claro. la primera recomendación Y ya para cerrar esta recomendación, ya que lo acabaste de leer Completo, entiendo Sí. Este, ¿Qué calificación le pondrías del 1 al 10?
3: <risa> Yo digo que le pondría 9 9, de verdad es muy muy bueno Bueno, sea, Es
1: bastante Bastante buena calificación uh -huh. Pues muy bien, ahí está la recomendación del día Mariana Enríquez, bajar es lo peor La nueva novela, que no es nueva <risa> de La autora, pues sí nueva en Editorial Anagrama Medievalina, ¿quieres platicar un poquito alguna recomendación literaria? <risa>
0: yo como les decía...
1: Ahora sí ya llegó tu turno de ya hablar. Ya llegó mi turno de hablar.
0: Yo como les decía en el capítulo nunca jamás grabado, hace unos minutos, yo no les tengo una recomendación porque la verdad es que he estado estos últimos meses en la búsqueda de... ¿A dónde vas? <risa> he estado estos últimos meses en la búsqueda de alguno de los libros de Alejandra Pizarnik. Para mí es increíble que no haya ninguno en esta ciudad. Uh -huh. Y el otro día estuvimos por la calle de Donceles, que es justo la de la de donde están los libros aquí en el centro de la Ciudad de México uh -huh. y hasta con odio nos veían cuando llegábamos y preguntábamos si tenían algún libro de Pizarnik. Uh -huh. Y justamente hace rato me preguntaban este, que por qué ¿Por qué, ¿Por qué les decía este mi sentir y dolor de no encontrar libros de ella? Y me parecía que, que las cosas este, aleatorias que he llegado a leer de ella, las cartas que, o las cartas que le llegaba a escribir Julio Cortázar, me parecía que pues encierra como, como esa imagen de poeta maldita y de, no sé, de todo ese misticismo de la muerte, ¿no? Es muy darks
1: también verdad también sí, ella sí. sí y también el ambiente lleno de cohetes los últimos sí. bueno todo el podcast que lo llevamos <risa> es así como si estuviera una una, sí,
0: una guerra una ¿verdad? guerra atrás de
1: nosotros son los efectos especiales hace mucho que, Ay, que, sí. que no hacemos efectos ah, especiales no efectos, efectos especiales.
2: especiales yeah yeah yeah, yeah.
3: Oye,
1: y, y bueno, o sea, estás quejándote de que Alejandra Pizarnik no ha... Re, no, o sea, que ya no es imposible prácticamente conseguir libros de Alejandra Pizarnik, pero ¿por qué quieres leer a Alejandra Pizarnik? ¿Por qué la recomiendas al colectivo? ¿Por concepto? qué la
0: recomiendo? Porque, o sea, creo que mmm, su poesía, o sea, lo poco que he llegado... Porque sí he descargado electrónicamente hace rato, en el podcast Nunca Jamás Grabado, este, el Cachoches me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué no, los en por qué no buscas los libros en digital? ...y sí están en digital... sí tengo su poesía completa en digital... ...pero creo que es una... ...una... Este, ...poeta a la que quiero le, leer... ...este... ...en físico... ...y que me gustaría tener sus libros... ...y juntar toda su colección de libros... ...este... ...porque me parece que su... ...su... su poesía... ...es este... ...justamente muy... ...pues no, no... ...no quiero decir emocional... ...porque yo creo que toda la poesía es emocional... ...¿no? ...pero siempre... ...como que encierra un misticismo muy grande... Entonces, creo que es alguien que vale la pena leer. No sé.
3: En eso estoy de acuerdo. Eh, y además le sumaría que es este una poesía muy agradable de leer. Porque sí es distinta a la poesía que normalmente podríamos esperar de, lo, de la mayoría de los poetas. Porque le canta mucho a la muerte, ¿no? O sea, sí, le canta mucho Y además a...
0: no es rebuscada. No es eso rebuscada. Me es sencilla. gusta de ella, que ella puede escribir. Frases así que, que a ti se te saldrían un viernes por la tarde y, y, y las, las ordena de una manera que hace una conjunción poética súper este, bonita ¿no? y muy profunda entonces creo que es algo obviamente lo que he llegado a leer de ella les digo no 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 he querido acercarme a ella en digital aunque triste borde de mí porque leo poesía en PDF <risa>
1: no, hostia, no es que o sea, yo leo poesía leo poesía en, en
0: PDF o sea sí me gusta de hecho o sea porque a, alguna vez cuando, ¿Bueno, cuando... eso
1: que acabas de decir es un tema interesante o sea cuál sería la diferencia entre leer poesía en PDF y leerla en papel
0: es que hay, yo creo que es el misticismo. Yo alguna vez cuando em, entré a la, a la carrera, tenía bueno, en mi clase de poesía, bueno, más bien de literatura latinoamericana del siglo XX, este, pues te dejan leer poesía, ensayo y literatura. no Y cuando empezamos a leer poesía, algo que se me quedó muy grabado, que nos decía la profesora, era la poesía no es algo que tú agarras el libro y lo lees de principio a final. Es como el libro que tienes ahí, sí, ahí y de, de repente, repente lo agarras. abres y, y, el, y qué, qué cosa te enseña o qué cosa te deja esa composición poética que estás leyendo en ese momento. Mm. Y creo que eso es el misticismo de los libros de poesía en general, que, que no es lo mismo que abras tú aquí agarrando el lector de cachuchas y que digas, <risa> ay, voy a leer este y a ver, déjame paso a la página 76 sí, no. a decir voy a abrirlo. Y a ver qué claro. me dice el libro, o sea, es, es algo hasta ¿Qué? Okay. si sí, bueno, es
3: un pico. ejercicio oracular, ¿no? Exacto. Incluso, o sea, pues a ver qué me depara el día de hoy, lo abres, claro. lees ese poema y vas
1: a estudiar. Pues usted ¿No lo no hacer no en sé. digital? Da, ya o sea... sé, pero, pero no es, es cansado de estar
2: No, es, como no
1: es lo mismo. Cuando... ¿Les parece si eso lo dejamos para otro podcast sí. donde platiquemos, o quieres decir?
3: Yo coincido con con Medievalina en que Alejandro la tienes que leer en papel. A, media, a la luz de las velas sí. bajo la luna llena con,
0: con un
1: cráneo con un, con un cráneo, cráneo, con un cráneo <risa> como antes,
3: y, y tú sentado dentro de un pentagrama <risa> así Muy se bueno, lea Alejandro pero, sí, bueno. así <risa> se lea
0: Alejandro Pizarro pues, pues todo más o menos mañana también, ¿no? Sí, de hecho, y por misma. ejemplo uno de mis poetas favoritos es Lorca y Lorca también tiene muchísimas Ay, sí, este, imágenes de erotismo y muchísimas sí, imágenes no. de muerte dentro también. de su poesía. Creo que soy emo <risa> ¡No hay duda! ¡Eres emo! <risa> Yo pensaba que más bien eres gótica tienes sentimientos góticos. Soy, soy, muy soy muy barroca o sea, <risa> Victoriana, digo este
1: de...
2: Victoriana. Pues,
1: ahí está la otra recomendación Alejandra Pizarnik que ni la busque porque no la van a encontrar <risa> <risa> no, pregunten porque nos van a
0: ver fe, al, al menos que
1: la lean en PDF <risa> o en formato Kindle, <risa> Movie y lo demás. E ¿se llama, no? lo otro. Uh -huh. vale. Pues ahora sí, vamos con la siguiente. ¿Tú, Kat, ¿Tú qué nos traes para recomendarnos el día de hoy?
2: Bueno, pues este últimamente me he embarcado en un libro que se llama Los grandes iniciados de edward shure No sé, no sé cómo pronunciarlo. El, este escritor era, era francés.
1: Ok. Este,
2: creo que el, perdón, creo que el libro es de 1800 y pico, ¿no? ¿Caray, tan viejo? Sí, es un viejo. Ojo. Pero bueno, lo que, este, bueno, la característica de este libro es que tiene, pues habla de simbolismo, ¿no? Entonces, más que nada habla de los, los grandes iniciados, o sea, los, los grandes reformadores de la humanidad como un símbolo, ¿no? Y este libro, lo que me gusta mucho es que combinó dos... Este, dos narrativas, ¿no? Que sería la simbólica, la esotérica, con, con la literatura. Entonces la prosa es muy poética y es muy inspirador leerlo y la verdad, o sea, lo lees y dices, wow, ¿no? Estas personas eran increíbles, ¿cómo, cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces de alguna manera es muy, muy... Cómo decirlo, como que te nutre por dentro, porque al mismo tiempo te embellece la palabra y te embellece a un personaje, ¿no? Entonces. Oye, ¿y tú como,
1: como qué? tipo de personajes son los que vienen ahí narrados?
2: Pues, según, o sea, partiendo de, de los que, de la, partiendo del inicio de la humanidad, se van, hay diferentes reformadores, empezando por Rama, Krishna, Hermes, eh, Moisés.
1: Okay. Buda,
2: Jesús Jesús, los evangelios creo, me parece, no me acuerdo no llevo mucho leyéndolo, o sea, es un libro grande que es muy padre leerlo así como que sentado como ustedes dando la imagen ¿no? Sí, de, este... en un, un pequeño no, no,
3: no, 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 no lees no, no. este,
1: levitando <risa> <risa> ah, como en una, como una ¿cómo se llama eso? en flor de loto en flor <risa> de, de loto, <risa> levitando sí.
2: Ajá.
1: Ajá. Ajá. y una cosa interesante de ese tipo de personajes y yo creo que es por lo que te está gustando Tuca es que uh -huh. pues usualmente sus vidas siempre son bien interesantes sí, son ¿no? literarias qué bárbaro y la También. forma de narrar, o sea, todas las historias que viven, la forma en la que los narran, pues uh -huh. la verdad es que uno siempre, no sé si les pasa a ustedes, pero termina empatizando con ellos. Ah, pues claro. claro, claro y con porque... todos incluso, sí, no sí. es con los de por acá del occidente.
2: Pues es como un libro de, de autoayuda, ¿no? Pero una autoayuda simbólica, esotérica, espiritual, que es muy híjole, no sé, o sea, me, me gusta mucho el libro, lo recomiendo ampliamente más si quieres como que tener un poquito más de un conocimiento diferente, porque lo que, te, lo que te han enseñado en la escuela, no es lo que ahí vas a leer, o sea, ¿quién te iba a decir que uno de los grandes reformadores, de los, de los primeros fue Rama y no Jesús o Buda, ¿no? Claro. O sea, y estamos datando de más de dos mil, cuatro mil años, ¿no? O sea, son como hace quince mil años, más o menos, más o menos es lo que se estiman, realmente no es sí mil años tanto? Digamos, digamos. Ah, bueno, era
3: una o sea, cuando... aproximación. Ajá,
2: o sea, me atrevo a decirlo, ¿no? O sea, todavía ni siquiera existía la, la China, que, que es la gran civilización china o egipcia. ¿no? O sea, antes, todavía antes de la, del. del Voy. de la este, concepción que tenemos de los egipcios que son creo que hace seis mil años antes de Cristo creo que es lo que se considera un estimado por ahí pues todavía era mucho, mucho, mucho antes no sé cuándo, pero bueno entonces, ¿qué me vas a decir?
3: no, me, que me parece muy interesante que dijeras este varios iniciados y los compararas bueno. con Cristo porque hay mucha gente que solo conoce a Jesús Claro. Y no es el único que hay, amigos, hay otros. <risa> no es ni el primero todo, ni el último que ha hecho cosas sí, claro. de iniciados, como milagros.
2: Sí, sí, sí. O no, sacrificarse
3: pues, por la humanidad. No lo ha hecho solo Cristo, ¿no? Son También santos? lo hizo.
2: O sea, y esa este, esa vida que la la sedia, o sea su vida fue para para la humanidad no o sea se, como tú dijiste se sacrificaron para la humanidad de manera que pudieran hacer más espiritual el mundo cosa que no vemos hoy ya este todo el
1: tiempo vemos Con capitalismo Gandhi, quizá pudiera ser un no. iniciado o no no, pues no lo menciona.
3: Es, puede ser un iniciado, pero no un gran iniciado. Y este libro es de los grandes iniciados.
1: Sí, sí, los grandes, los
2: grandes. Bueno, digamos que tendría que pasar mucho tiempo para poder decir que Gandhi también pertenece a esos grandes reformadores. Sí. Porque, pues, si pues, estás hablando de Krishna, que lleva, no, bueno, no sé cuánto, pero.
3: Pero la, creo que la diferencia es que, y, y lo menciono porque yo también ya me he eché ese libro de los grandes iniciados, también se los recomiendo mucho. Y es que estos iniciados eh, o estas, estos personajes tienen la particularidad de que revolucionaron. Pero cuando decimos que revolucionaron, no estamos hablando de revolucionar un país o una reforma política. Sino que según, si es que es verdad, la historia esotérica nos dice que cuando ellos aparecen hay un cambio de era. O sea, para sí, los que claro. están, digamos, que conocen un poquito de estos temas sin caer en, en lo New Age... Pues hay algunos que mencionan que son diferentes eras zodiacales, ¿no? La era de Acuario, la era de Géminis, etcétera. Y, por ejemplo, la, la era del carnero, si no me equivoco, es la era de Moisés. Moisés fue este, el carnero, Cristo fue... Pisis, eh, ¿no? El Pisces, Pisces, exacto, por eso los cristianos usan un pececito y a lo uh -huh. mejor muchos, ellos y tal vez no lo saben, uh -huh. pero es por, porque él pertenece a la era de Pisces. Uh -huh. este, y, a, y así con cada cada uno de los signos zodiacales ha tenido o una era de esos signos zodiacales, ha tenido un reformador claro. de que nos ayuda supuestamente a toda la humanidad a hacer la transición de una era a la otra, porque esas en esas También. transiciones mucha gente perece, muere espiritualmente uh -huh. hablando. Uh -huh. Y entonces una manera de ayudarnos a, a pasar de una era a la otra uh -huh. es siguiendo las enseñanzas pues de Buda, en el caso de, de los orientales, de Rama, en el caso de, uh -huh. de... ¿De dónde es Rama? De los hindúes, creo, ¿no?
2: No, el Rama era de los druidas.
3: De los druidas uh -huh. y,
1: y así con cada uno, sí, pues, sí.
2: ¿no? sí, 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 claro. Pues es muy, claro.
1: muy interesante. Pues sí. ahí está otra recomendación. Otra vez la novela se llamaba...
2: Los grandes iniciados. se
1: llama Los grandes iniciados.
2: Sí, es un libro de
1: 500 páginas, es un tabique un uh -huh. pues muy bien y para cerrar esta sección yo les decía hace un rato en el, en el <risa> capítulo que nunca se grabó que no sé si les ha pasado a ustedes pero yo ahorita me encuentro un poquito en una cosa que se le llama el bloqueo lector <risa> <risa> que es esa donde agarras un libro y dices voy a ver qué leo encuentras algo que te llama la atención lees dos tres páginas y como que no te convence y luego te vas por otro Uh -huh. y otro y otro y al final no encuentras nada que te aplasque, que te plazca y que satisfi satisfaga 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 tu, tu, pues, tu emoción por leer no sé si alguna vez han estado metidos en ese sí, eso bueno. suena como a las drogas llega momento que <risa> pero pues es, es, es difícil y es frustrante porque pues uno que le gusta mucho leer de repente entra en ese tipo de bloqueo que no es la primera vez que me ha pasado y yo creo que todos los lectores han pasado alguna vez sí, sí. Platícanos si ustedes han pasado alguna vez por un bloqueo lector y más importante que eso cuál fue el libro que lo sacó de ese bloqueo lector porque claro. detrás de un bloqueo lector siempre hay un gran libro que te hace regresar otra vez a entusiasmarte por seguir leer, leer y leer, leer libros yo claro. todavía no lo encuentro en esta ocasión uh -huh. pero pues me gustaría saber cuál fue el de ustedes para encontrar. ¿Ustedes han tenido alguno que se acuerde? Sí, acuerden? yo sí. sí.
0: La historia del arte de Gombrich.
1: Ok, la historia del arte de, de Gunbridge. Sí. ¿Algún otro? ¿Se acuerdan de alguno? Yo no me acuerdo
3: de, de, de quién me haya sacado de un bloqueo, pero sí... Eh, periódicamente tengo estos bloqueos, o sea, no es una sola vez, o sea, te puede pasar muchas veces a lo largo de tu carrera sí. lectora, ¿no? Claro, sí, es claro. que es, es, uh -huh. es
1: parte de la carrera lectora. Exactamente. Pues sí. Pero bueno, ya para no hacerles el cuento muy largo, actualmente el último libro que leí, que me gustó mucho, fue uno de Santiago Posteguillo, porque, para que quien no lo conoce, es un escritor español que se dedica a hacer novela histórica, usualmente ambientada entre los romanos y los griegos y todas las civilizaciones antiguas, como les llaman por ahí, ¿no?, de las latinas uh -huh. y acaba de sacar una nueva un nuevo libro que va a ser una trilogía basada en uno de los personajes más importantes <risa> que pasó <risa> <¿Qué?
3: risa> fantasmas de la casa fantasmas aquí <risa> en el pueblo
1: <risa> les digo uno de los personajes más importantes de la historia de Roma que es Julio César ¿Alguna vez han oído hablar de Julio César? Este, sí, sí, claro. Sí, claro. de las pizzas.
0: Sí. <risa> ese, era, ese, es
1: un, ese es un pequeño César. César. Ah, pues
0: Sí, pues pero es César, es chiquito. De la no, familia no sé. de César.
1: Y pues bueno, este... Y este primer libro trata de, lo, de la adolescencia de Julio César. Un poquito, si quieren ver a Julio César de una forma divertida, agradable y demás, y un poquito apegado al canon histórico en la, en la actualidad, pues pueden ver el... ...la serie de Roma, no sé si alguna vez la han visto... Una, mm. ...una de las grandes producciones de HBO... ...de las primeras producciones que hizo HBO... ...de gran presupuesto... ...fue Roma, una serie basada... ...en, en, en la vida justamente de Julio César... ...y todo la, el ostento político... ...de Julio César... ...por llegar al poder y, y centrarse... ...como el, el primer emperador romano... ...porque era la época de la República... ...y todo lo, lo que pasaba... ...pues bueno, meten un poquito de, de, de comedia... De, ...de literatura, y de perdón... ...de comedia, de literatura, de drama y demás van a Egipto, es cuando se enamora de Cleopatra, ¿se acuerdan de Cleopatra? Uh -huh. y donde pasa todo, toda esta situación de, entre Marco Antonio, Julio César y Cleopatra el trío amoroso, que Julio César tiene un hijo con Cleopatra, todo claro, eso lo pueden claro, ver claro. en la serie pero también pues está toda la parte histórica, política, donde él está peleándose con el otro cónsul, y en, en Roma había dos cónsules que era Pompeyo, Pompeyo y Julio César andan ahí peleándose, pues ahora sí que por el poder de, de Roma, al final Julio César alcanza el ostento político, económico, cultural de Roma. Está a punto de convertirse ya en, en el único gobernante de Roma y no lo logra porque lo asesinan en el, en el Senado romano, ¿no? Fuera del Senado uh -huh. romano, Bruto y Colatino lo, lo asesinan y casualmente el que sube al poder, pues no es. Julio César, sino su sobrino, que era Octavio Augusto, okay. que, es el, que es el que se convierte en el primer emperador romano aprovechando el caos político que había ahí. Uh -huh. Pero bueno, la novela, la trilogía de Posteguillo supongo que en algún momento llegará ahí, pero esta primera novela se centra en algo muy particular, que les decía hace rato, la adolescencia de Julio César, y que este, específicamente en un juicio este, político que hacen los macedonios, que o acuérdense sea, que Macedonia había sido un territorio... Glorioso antes de los romanos, fue pues la, la ciudad de Alejandro Magno, el gran imperio que fundó Alejandro Magno, en Roma ya estaba venida menos la ciudad de Macedonia, y este hay un juicio político que le hacen a uno de los senadores romanos más corruptos, más importantes, y que le comprado a todo mundo, que se llamaba Don la Vela Entonces, aquí el problema es ¿quién, quién denuncia a un cuate que puede comprarlo todo y corromper a todos pues es un suicidio no solo político, sino también físico, ¿no? Porque claro. ya saben que allá todo lo arreglaban con, con la sí, muerte. Sí, sí. A espadas. Exacto. Y este chavo, Julio, era un chavo Julio César, que además era sobrino de, de, de un personaje muy importante en Roma, que se llamaba Mario. Este, Pues para darse a conocer, él acepta este llevar el juicio en contra de Adobla Vela. Y toda la novela de este primer libro que se llama Roma Soy Yo, trata justamente del juicio político de este chavo, un Julio César chavo, que está intentando ganarle a, a Dolabela a para, pues, para enjuiciarlo, para meterlo en la cárcel, quizá, o para quitarle bienes, lo que sea. Pero buscaba la fama también, ¿no? ¿O ¿no? Buscaba, claro, buscaba la fama. buscaba, Más que la fama, buscaba ser reconocido. Apenas él estaba empezando a pues, ahora sí queda, hacer sus pininos dentro del mundo de la, de la política romana. Y hasta ahí llega, la novela trata de eso, acaba cuando acaba el juicio contra, contra la Vela. Sale Cicerón, ubican a Cicerón, este uh -huh. gran este orador romano. Uh -huh. él De hecho, él compite contra Julio César. Yo ni <risa> sabía que eran así como tan contemporáneos. Pero compite contra Julio César para ver quién es el que iba a llevar a cabo el, el juicio contra la Vela. Julio César, pues como sabían que, como todo estaba comprado, sabían que la única opción para... Que sabían que iban a escoger al peor de los dos. Que iban a, a luchar contra él Entonces Julio César sabiendo que solo iba a ganar Si era el más tonto Finge ser súper torpe en la oratoria Para que le escogieran a él en vez de a Cicerón Órale Entonces es así como logra este, meterse en este juicio Y la novela está muy interesante Entre entrada entrada ya aburrido Ver una novela que trata sobre un juicio Político y más en Roma Pero está también construida Tiene re, re, remembranzas al pasado De las batallas militares importantes En la época del tío de Julio César y de otros personajes históricos de Roma. Este es una novela bélica también, una novela de juicios y está muy 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 buena, es muy recomendable, sobre todo si les gusta todo lo de la que tiene que ver con la cultura romana y griega. Creo que este libro les va a encantar.
3: Perfecto. Bien,
1: entonces, y así cerramos esta sección de ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? ¿Les parece si ahora pasamos a la sección Sírveme la divorciada donde vamos a hablar de uno de. de los personajes más importantes de la literatura inglesa del siglo XX y de la fantasía, Terry Pratchett, y particularmente una novela que leímos para este colectivo que se llama Brujerías. Vámonos para la divorciada, ¿les parece? Sí. Vámonos. Sí. El sírveme
0: sírvemela divorciada.
1: Regresamos aquí en la sección la divorciada. Y vamos a platicar sobre una novela que se llama Brujerías, les decíamos hace un rato, del de escritor inglés Terry Pratchett. ¿Quién era Terry Pratchett? Pues bueno, yo creo que muchos lo conocen como el hombre del sombrero. Siempre tenía un sombrero y tenía una personalidad muy particular. Era un tipo muy satírico, un tipo muy alegre y que además creo que desde mi punto de vista sumamente intelectual tenía una capacidad de... Este, pues de no sé cómo llamarlo de ese como asimilación de esa asimilación y de esa finura para hacer sarcasmos y demás muy yeah. muy muy buenos muy buenos sí muy, bueno, sí, muy atinados también exacto. Terry Pratchett es un escritor inglés les decía hace un rato este fue es periodista de formación uh -huh. trabajaba en una revista desde joven le interesaba todo este tema de la escritura uh -huh. escribió algunos cuentos publicó algunos cuentos no le pegaban tanto no no sé como que no alcanzaba el éxito Dentro de los trabajos que tuvo fue editor de una revista. Al final terminó siendo de relaciones públicas de una, de una empresa o de una macroempresa... ...que se dedicaba a administrar este, plantas nucleares. Y justo cuando estaba trabajando como, como en su trabajo de, la, de las plantas nucleares... ...estaba escribiendo un libro que se llama El color de la magia. Uh -huh. Que es el que da pauta y el inicio a todo el universo que crea Terry Pratchett... ...que se llama El mundo disco ya cuando vio que el mundo disco bueno que el color de la magia y el, el libro posterior le empezó a pegar decidió dejar de trabajar en, en su trabajo este de la planta nuclear y se dedicó 100% a escribir, que es uno de los sueños que yo creo que mucha de la gente que le gusta la literatura pues tiene, claro y
3: también trabajar en una
1: planta nuclear ¿no? <risa> Como menos como menos eso, en el sector 7G Ahora él no era no le movía los botoncitos, él era de la parte de RP digamos, de, me imagino Comunicación, relaciones públicas y demás, pero pues bueno, no dejaba de ser un empleado de una planta nuclear claro. este Tuvo una vida literaria muy muy productiva, escribió ya no sé ni cuántos libros Pero demasiados, la mayoría de ellos dentro del mundo disco Ahorita uh -huh. vamos a platicar un poquito de qué es el mundo disco pero también este, escribió otras novelas fuera del mundo disco Incluso tiene obras con Neil Gaiman, por ejemplo, uno de los más escritores de cómics Y otras colaboraciones que hizo Al final desafortunadamente le dio Alzheimer
3: Y, Uy, y olvidó todo lo que escribió
1: pues, No, fíjense que creo que durante toda su vida Porque leyendo algunas de las entrevistas Por cierto, si nunca han visto una entrevista de Terry Pratchett O nunca han leído alguno de los ensayos que él hacía Vale muchísimo la pena leerlos porque muestra este dejo de intelectualidad y de finura sarcástica dentro de ellos, él siempre decía, pues bueno, ya tengo Alzheimer, pues ya, ya ni modo, ya qué le puedo hacer, seguiré escribiendo hasta que de plano ya no, pueda, ya no pueda más. Y al final terminó muriendo, si no recuerdo mal, en el año 2015, eh, con una enfermedad sí derivada del Alzheimer, pero al parecer nunca perdió como tal pues no, no llegó a ese punto de, de perder completamente la memoria ni de tener esos desvaríos que desafortunadamente tiene todas las personas que, 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 sufren, Alzheimer, que sufren esta enfermedad.
3: Oye, qué interesante, no sé si tenga algo que ver, sería interesante para la ciencia y la medicina ver si a lo mejor eh, le salvó de alguna manera o se la hizo más leve, pues el hecho de que leyera y escribiera
1: tanto, ¿no? Seguramente sí, porque pues a fin de cuentas cuando tú tienes una enfermedad eh, que donde estás perdiendo la memoria, pues lo que te obligan los doctores siempre es a, a leer, ¿no? A leer o a hacer cosas que te mantengan activo, como jugar mm -hmm. sodoku y ese tipo de juegos mm -hmm. que te ayuden mucho no, a órale. activar la memoria. No dudo que sí haya sido un estímulo para pues para que no sufriera tanto esta, esta enfermedad. Les digo, se hizo súper famoso, es uno de los escritores. Dicen, leyendo por ahí en internet, es el segundo escritor inglés más vendido en la historia de los escritores ingleses. ¿Quién cree que es el primero? La mujer está de Rbey. Harry Potter, ¿no? Exacto, uh -huh. es ella, es J.K. Pues, Rowling. Y el segundo es Terry Pratchett, que vendió más Rauling. de 80 millones de libros del mundo disco. ¿Cuántos? Más de 80 millones de libros del, del mundo disco. Y sí. evidentemente, pues, bueno, de todos sus libros, ¿no? O sea, sí. Aunque fíjate, no, todo... ahí hay
3: este, un hándicap, ¿no? porque este cuate Terry escribió por lo, al menos 40 novelas del mundo disco, al menos. Y este JK escribió solamente 8 libros, ¿no? 7 sí, libros, claro, no sé, con tu 10, ¿no? Si es que tiene. es que el ¿no?
1: fenómeno de Rowling es súper interesante y es, es una cosa completamente aparte, ¿no? O sea, el, el boom literario y fenómeno editorial de Harry de Harry Potter específicamente pues es una es una anomalía. No, o sea, uh -huh. es una cosa que pasa una vez en 100 uh, años. No uh -huh. sabía ni siquiera, creo que en cada 100 años. Yo creo uh -huh. que nunca había pasado. Uh -huh. De hecho, ¿no? A ese nivel. Uh -huh. creo que yo, no, no estoy seguro, pero yo creo que sería es la primera vez que ha pasado una... Porque ni siquiera Tolkien con el Señor de los Anillos alcanzó ese éxito y mucho menos en la época mientras él estaba vivo. Claro, ¿no? sí. Entonces, es realmente una anomalía dentro del mundo editorial. Y pues bueno, este les decía, se hizo muy famoso, siempre es, era, era muy fanático de los orangutanes, ¿no? Ah. Era, curiosamente, amaba a los orangutanes, de hecho, pues cuando él donaba a asociaciones de, de orangutanes y cuando se muere, algunos de sus fanáticos siguieron todavía donando asociaciones de orangutanes, le gustaban mucho también los patos de hule, siempre traía un pato de hule por ahí, de esos de la bañera, ¿los ubican? Sí, sí. Uh -huh. Y este, fue, tanto fue su éxito que terminó siendo Sir Terry Pratchett, nombrado por la reina Isabel II de, de Inglaterra uh -huh. por su contribución a las letras inglesas en el, en el mundo. Uh -huh. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Terry Pratchett de interesante? Pues crear una cosa a la que se llama el mundo disco. Y el mundo disco es, una, es un universo, o bueno, digámosle un mundo porque está dentro del universo... Que está cargado por una tortuga que se llama el Gran Twin, que tiene una relación con la con el, con el hinduismo, ¿no? Si no según me acuerdo mal, donde también hay una tortuga este, interestelar que anda vagando por el universo. Okay. Porque tortuga... aparte es una tortuga Que carga cuatro elefantes ¿no? Exacto, el problema es que una tortuga que andaba por ahí Vagando por el universo y en algún momento Cuatro elefantes, no sé cómo es
0: Casual Se le
1: subieron a la, a al, la, caparazón. al caparazón Ajá. Y a partir de ahí anda la tortuga Vagando por el universo Ajá. Con cuatro elefantes arriba Y encima hay un disco plano Una tierra uh -huh. plana a la que se le llama El mundo disco uh -huh. Que es donde surgen y donde se basan Todas las historias que están dentro De este mundo del mundo disco
3: uh -huh. Algo así como el terraplanismo no Exacto, Es un mundo
1: terraplanista 100% De hecho usualmente en sus obras Están haciendo énfasis En las ventajas y desventajas de vivir En un mundo plano Lo que uno viviría aquí si realmente nuestro mundo Fuera Plan, es una de las sátiras que hace claro. ¿no? al, al terraplanismo dicen. pero
3: muchísimo es del, del terraplanismo que ahora está de moda ¿no? que, Exacto. que hay sí, gente sí, que sí. se lo está tomando
1: en serio sí, uh -huh. claro, y hay todo un mundo de teorías sobre el terraplanismo, está bien interesante y pues bueno, hay dos teorías Esta, la tortuga grana twin una dicen que anda vagando por el universo así sin un rumbo fijo y hay otra teoría que es un poquito más preocupante Para los miembros del mundo disco Que dicen que en realidad la tortuga Lo que está haciendo es caminando Bueno, navegando, digámoslo de alguna forma En el universo, porque está buscando Un lugar donde hay más tortugas como ella Y se quiere reproducir Y entonces en el mundo disco Dicen, pues esto es un problema porque <risa> Uno de los grandes cosas Uno de los grandes problemas del mundo disco Es saber si la tortuga es macho o hembra
2: okay.
1: Y dicen, esperemos que no sea hembra, porque si es hembra y se reproduce, pues el macho se tiene que montar. Y en cuanto claro. se monte, pues van a tumbar todo el mundo. Todo disco. el mundo. Entonces, lo, los eruditos del mundo dicen que están muy preocupados todo el tiempo por saber si la tortuga es macho o hembra, para saber si tienen posibilidades de que algún día se acabe el mundo. Que también es una sátira, estamos de acuerdo. Sí,
3: es, sí. es, es interesantísimo lo que hace este escritor, porque de este tipo de chistes, de absurdidades. Eh, va dando toda una filosofía muy profunda. O sea, puede parecer una estupidez, ¿no? Esto que acabamos de decir o imaginar el mundo eh, plano sobre una tortuga, pero en realidad si tú lo, lo piensas un poquito más allá de, de lo literal, te está hablando de, un, de, de la misma incertidumbre, por ejemplo, que vivimos hoy. Nosotros no estamos... El sistema solar no está sobre una tortuga, pero estamos igual de inciertos en cuanto al conocimiento del universo no sabemos ni siquiera cómo empezó uh -huh. es decir, lo, lo más a, a atrás que llegamos es al Big Bang que sea ha, este, pues digamos postulado como una de las teorías más sólidas por el corrimiento al rojo de, de Hobbes que explica que el universo se está expandiendo, pero que el universo se está expandiendo es tan fantástico como que vivamos sobre
1: una tortuga. Uh -huh. Sí, exacto no, o sea, parece una tontería, pero como tú dices tiene todo cargado una filosofía y esto es una reinterpretación y una crítica y una sátira de todo lo que realmente nosotros, como humanos en este mundo terrenal, sentimos, pensamos y nos preocupamos a todo el tiempo. Uh -huh. Y eso es una de las genialidades que tiene este señor, ¿no? O sea, como, uh -huh. como escritor, que logra hacer que la filosofía y todas las preocupaciones filosóficas que han existido, en, al menos en el occidente, uh -huh. desde los griegos, ya un poquito antes, este, se los, los convierte en una sátira divertida de una forma de interpretar el mundo uh -huh. eso está muy padre Exacto. y pues bueno, ya para no hacer ese cuento muy largo en la saga del mundo disco aunque tiene como decía Cachuchas varios libros este, en realidad una de las ventajas que tiene es que cada uno de los libros se puede leer de manera independiente eso sí, te pierdes de detalles te pierdes de ciertas cosas, pero aún así no dejan de ser una historia que se cierra sola y dentro del mundo disco tiene diferentes tipos de... diferentes historias ¿no? tiene una saga de los guardias donde hay varios libros que tratan sobre unos guardias, para valga la redundancia, uh -huh. tiene la saga de las brujas, donde también son varios <risa> libros enfocados en las brujas. Uh -huh. Tiene una saga interesantísima que se llama La Muerte, de la muerte. ¿Y de qué ¿De creen de la la que muerte? habla? <risa> que trata de la muerte. Pero, pues bueno, lo estoy diciendo de una forma muy banal, ¿no? Pero toda la interpretación filosófica que hace es, es muy interesante. De hecho, aquí tenemos el libro de... El libro uno de la muerte, ¿no? El de la muerte. Ajá, el de muerte. Este libro está bien interesante porque así a grandes rasgos trata de que un día la muerte... El problema del mundo disco es que la muerte Existe de forma física ¿no? Y entonces la muerte pues, es un empleado un, buro, un burócrata más Que tiene que estar recogiendo la, Los almas de todas las personas Que viven en el mundo disco cuando mueren Y un día pues, ya se aburrió Porque pues, como todo trabajo repetitivo y monótono Es demasiado aburrido Así que decide irse a jugar a los dados Con Mujerzuelas y beber vino <ríe> Y entonces eh, contrata a Mort Que es un aprendiz y se arma un caos, porque evidentemente pues, es un aprendiz. Entonces, imagínense un aprendiz que tiene una chambota tan grande como la de muerte. Que pues bueno, este, genera una serie de conflictos dentro del mundo disco. Y el, específicamente, pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la novela que se llama Brujerías. Es la segunda novela de la saga de las brujas. La primera se llama Ritos Iguales, donde conocemos a Yaya será Vieja. En este libro Yaya será Vieja tiene una. Este, una personalidad mucho más marcada y un protagonismo mucho más marcado dentro de la historia. Y básicamente, pues a ver, ¿de qué trata el libro de brujería? Es que, bueno, otra cosa interesante de Pratchett es que muchas de sus novelas, no todas, son reinterpretaciones de obras clásicas de la literatura universal. No solo de Shakespeare, sino de varios. Son sátiras de, de interpretaciones. Y esta novela particular es una reinterpretación que hace Pratchett en modo de homenaje a Otelo de Shakespeare. ¿No? Sí. ¿A Macbeth? Entonces, ¿no? A Macbeth, 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 Macbeth perdón. Macbeth. A Macbeth de Shakespeare. Entonces, ¿alguien puede decir así, grandes rasgos, de qué trata la novela de Brujerías? Claro.
3: Eh, es una, una novela que es una parodia de Macbeth, entonces, en realidad, ya todos sabemos de qué trata. <risa> Quien ha leído a Macbeth ya, ya leyó el de Brujerías. Pero la diferencia es que le da un giro de tuerca muy interesante, porque si bien Shakespeare nos habla sobre el destino como algo que no se puede romper, como algo que tiene que pasar sí o sí, Terry nos dice, no, no necesariamente. Tú puedes cambiar tu destino. Y lo hace con el personaje principal, eh, que es, igual que en Macbeth, un eh, rey que es asesinado por su hermano para uh, usurpar el, el trono.
1: Su primo, ¿no? Hermano. Y por un familiar para Ay, usurpar padre. el trono.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y este... Y además este, este rey legítimo, o el, el rey actual que es este asesinado, tiene un hijo al cual este esconden para que no venga a reclamar su legitimidad de rey.
1: Que además y es, es un tópico pues, muy común dentro de la mitología, ¿no? El Rómulo y Remo es lo mismo. Sí, 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 es, es, sí.
3: Es, es, un, es un tópico muy utilizado. Es otra vez el camino del héroe, el camino de Edipo, todo eso, ¿no? Pero bueno, lo interesante o lo que a mí me parece muy interesante que hace Terry es que a mí el mensaje que me dio... En esa novela es tú puedes cambiar tu destino. No solamente con el personaje principal. En el, en el libro sucede que hay una caravana de teatreros que van este, de nómadas haciendo representando obras. Y el escritor de estas obras es un enano. Y este enano también rompió su destino. Porque el destino de un enano es estar cavando minas. <risa> <risa> Pero él se revela, por decirlo así. Y ahora es un este escritor de, de teatro, ¿no? Un dramaturgo. No nos
1: referimos a un enano con problema un problema físico, sino nos referimos a una raza. A una Exacto. Raza, a
3: sí, un ¿no? enano desde la fantasía. Ya ¿Sí? saben que hay enanos, elfos, Halflings, y este, troles. Recordemos
1: también sí. que el mundo disco es una... No, aunque no es una... Una saga completamente fantástica Pues sí está basada dentro de ese mundo medieval Fantástico como otras sagas de literatura Fantástica mm
3: -hmm. Otra cosa que me parece sensacional de Terry Es que nos eh, plantea La duda Es decir Hoy por hoy a cualquier persona que tú le hables Sobre una bruja va a imaginar Un estereotipo de una mujer malvada Terrible este, Que hace cosas despreciables como matar animales este, O sacrificar bebés pero te pregunta Terry por qué, de dónde sacaste esa imagen, dónde está ese imaginario colectivo. Este, pues surge de que así te lo han contado. Mm. Pero las brujas de Terry se asustan cuando ellas ven la obra de teatro, que es además ahora sí la de Macbeth, y se habla de las brujas como este, señoras terribles y espantosas. Y ellas que sí son brujas de verdad dicen a ver espérate yo nunca he matado a un animal ni sacrificaría a un bebé uh -huh. qué significa, qué significa <risa> ser una bruja y ellas lo especifican ahí simplemente es ser un poquito egoísta ver las cosas desde otra manera eso es simplemente ser brujo pero brujo en el sentido medieval o más bien en la en, la, en el medievo bien podría ser simple sencillamente una especie de científico y lo digo esto entre comillas para lo, los que no nos ven porque era la forma más cercana con la alquimia, a todo lo que podríamos interpretar como el, este paso, este, este método de cuatro pasos que llamamos ciencia. Entonces, si tú vives en un mundo de superchería, cualquier persona que tenga ligeramente más ciencia que tú te va a parecer sobrenatural, ¿no? Pero en realidad tendríamos que hacerlo con todo. A ver, ahí viene el coco, le dicen a los niños, y tienen miedo, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué es el coco exactamente? ¿Por qué te da miedo? ¿No? Y lo, lo menciono a los niños porque, desde mi punto de vista, Terry Pratchett tiene también otra particularidad que me parece genial, que es que es muy polisémico en su mensaje. Es decir, lo puedes leer siendo un doctor de filosofía o lo puedes leer siendo un niño o bueno un joven
1: sí, míndole, y, y te va
3: a gustar y, y le vas a encontrar este muchísimo sabor y va a ser precioso. No importa tu bagaje este, intelectual o cultural que tengas antes de enfrentarte a Terry y siempre sales desde mi punto de vista... Bueno, con todos los libros podría decirse lo mismo, pero con Terry creo que sales con una visión distinta de las cosas. ¿no?
1: Sí, creo que esa es la gran magia que tiene este, este autor. Antes de preguntarle a Tuca y a Medievalina su opinión, también me gustaría hablar un poquito de la magia en el mundo disco. Este, la magia en el mundo disco existe y es una magia natural. Y generalmente puede ser utilizada por dos tipos de personas, los magos. Que para ser un mago tienes que cumplir ciertas características Eso se puede ver en, en otra de las sagas de, de Terry Pratchett Pero básicamente es que un mago que ya se está muriendo Te entregue su báculo de mago Estudiar en la universidad de los magos Y ser el octavo hijo de un octavo hijo ¿No? O sea, no es tan fácil sí, ser ¿El no. qué? Octavo el, hijo de un octavo el, hijo Que también es una la, parodia a esto de, del <risa> séptimo hijo Del séptimo hijo que creo que es un vampiro, ¿no?
3: Exacto Exacto sí, ¿no? Sí. Sí.
1: Y, este, y, y, bueno, y además ser hombre, ¿no? O sea, no puede haber magos, mujeres. Que, eh, sí. en, en la novela de ritos iguales, de brujerías, que es el primero, justamente hay un conflicto porque la hay una mujer que cumple todas las características, y, pero es mujer, y entonces se mete en un broncón porque dice, oye, esta es un mago, pero no puede ser mago porque es mujer, ¿no? Y entonces, bueno, ya, pasa por ahí. Y los magos son súper estrambóticos, hacen magia, y en el mismo Terry Pratchett lo dice, creo, ¿no? O sea... ...un mago siempre va a... ...siendo hombre... ...siempre va a visibilizar... ...el poder de su magia... ...entonces... ...por qué prender una fogata... ...con, una, con unas piedras... Y un cerillo, si puedes hacer como un mago, que salga un, un trueno del cielo, que explote una cabaña y la cabaña con el fuego genere el, el humo, de la, el, el, el fuego de la chimenea. ¿no? Uh -huh. Los magos son así, son estrambóticos, porque eso es lo que se espera de ellos. ¿no?
3: Claro, eso, eso me suena mucho a la patafísica. Uh -huh. eh, esta ciencia que nos enseña a complicarnos la vida, ¿no? Que para ponerles un ejemplo muy claro es, eh, todos lo hemos visto, cuando creas una especie de maqueta o... Que, que con una bola de billar, por ejemplo, que cae, le pega una cuchara, que a su vez uh -huh. le, le salta una, una bolita, que le pega otra cosa, que, le, que es decir, efecto tras efecto, para conseguir algo muy sencillo, ¿no?
1: Sí. Eso, eso, y, es, y es histrionismo puro, y eso eso eso, eso meramente lo he diste al clavo. Los, los magos en Terry Pratchett son 100% patafísicos, en ese sentido. Y las brujas son todo lo contrario.
3: Eso, y justo eso iba a decir también. Y las brujas son todo lo contrario, son tan prácticas que dicen la magia se hace con lo que hay porque en un pasaje del libro mm. están haciendo un, una especie de ritual y dicen para este ritual necesitamos por poner un ejemplo ¿no? este, espadas de oro, dagas Dagas hechas con el colmillo de un Aquí, dragón
1: El cliché de, de lo que se debería de hacer Exactamente
3: Y, y, y no ya, ya, nada ya, de eso. ya será vieja Exactamente, no tiene nada de eso Y le dice, pues agarra esta cuchara y este peine ¿no? <risa> Y le dice, no, porque la sabe. magia se hace con lo que hay y, y eso también es muy muy filosófico Muy interesante A esta a esta ciencia o a este arte En el mundo de Terry Pratchett le llaman Cabezología
1: no Exacto, la cabezología que en resumidas cuentas Es hacer magia Sin hacer magia Uh -huh. O sea, para poder hacer magia no se necesita hacer magia, solamente necesitas que la gente te crea que estás haciendo
3: magia, ah, ¿no? Y eso hacen los ilusionistas. O sea, los ilusionistas de verdad, pues necesitan que tú le creas que sucedió un, una magia. ¿Cómo se
0: llama el que desapareció un edificio? David de ¿De Copperfield.
3: Claro. Exacto, obviamente no desapareció un edificio, pero si nosotros ponemos sí. un poquito de nuestra parte <risa>
0: Lo
1: desapareció Lo desapareció <risa> pero, pero es bien interesante ese tema de David Copperfield o el otro ¿Cómo se llama? Chris Chris Angel,
2: Chris Angel.
1: Mm. Ah sí a mí, a mí me impresionaba mucho en la televisión David Copperfield No sé si lo dieron alguna vez ¿Sí? Pero sí. tenía un show sí. donde ponía a jugar al espectador de la televisión uh -huh. y con un juego de cartas sí, sí. y entonces siempre te aparecía la carta y era mágico no sé si les tocó no sé si jugaron sí. alguna vez eso y uno sabe que lo que está haciendo David Copperfield es una falsa farsa y aún así en el momento decides creer que lo que está haciendo David Copperfield es real claro eso es la cabezología tal cual
3: y, y es interesantísimo porque también podríamos trasladar este con este esta idea a nuestra vida real, muchas veces hay cosas que nos están pasando y a lo mejor les queremos dar la connotación de sufrir o le queremos dar la connotación de depresión o le queremos dar una connotación de mala suerte, cuando no es verdad, no hay nada más que lo que tú creas que hay, eso hay. Si tú uh -huh. crees que te está yendo mal en la vida, te está yendo mal en la vida, no hay de otra.
2: Sí, pues claro, es la percepción, ¿no?
3: Es la percepción. Uh -huh. Entonces, si, si tú comprendes que la cabezología te ayuda a cambiar tus ángulos de percepción, puedes este puedes hacer una vida mejor no más llevadera pues claro más consciente
2: crear tu realidad ¿no? ¿Crear tu realidad a, tra
3: a través de la percepción
1: exactamente ¿No? esa
2: sería la como que el mensaje de este libro no
1: uh -huh. Uh -huh. alguna opinión que quieran dar sobre la novela sobre los personajes
0: a mí me parece que es una novela muy divertida Sí, o sea, es muy, muy, o sea, te, te va a hacer pasar un momento divertido. Sí, pues.
2: totalmente.
0: O sea, independientemente de que, o sea, yo por ejemplo lo veo, ¿no? Si la estuviera leyendo un niño de 10, 11, 12 años, justo como lo decían, o sea, es... Te vas a divertir imaginando todas las, este, eh, eh, todos los momentos cómicos, ¿no? Sí. Claro. Las brujas, el rey siendo fantasma, ¿no? Sí. <risa> Cuando llega y así de este, no vas a estar como mil años aquí, que le dicen la muerte. ¡Mil años! <risa> y que llega el otro rey y le dice, ¿no? Este, tienes. tienes este. No, le, le dice, es que tengo hambre. No, no tienes hambre, estás muerto, ¿no? Y crees tener, ¿crees hambre, tener ¿no? hambre. Eso Es maravilloso. Sí. Entonces sí, creo que, que tiene. Sí, o sea, es, es, y es justo algo que platicábamos hace unos días, este, tras Bambalinas, que decíamos... Eh, a, o sea, tiene esta noción de que parece literatura fa de fantasía, pero no es literatura de fantasía como tal, ¿no? Entonces es como... Tiene como otro tono muy, muy distinto a cualquier uh -huh. otro libro de fantasía que haya leído. En,
3: en es que vida. ahí cuando decimos que no es fantasía... Creo que nos referimos a que lo que sí es fantasía Ajá. Es que se lo toma en serio O sea, quieren ser serios dentro de la fantasía O sea, el uh -huh. Señor de los Anillos es ya. fantasía Pero dentro de esa fantasía es algo serio uh -huh. Y te no, es un burlón, es un comediante Todo Ajá. el tiempo está jugando, haciéndose sí, br sí. bromas, truquitos Es muy juguetón, sí, muy sí. alegre, ¿no?
2: Sí, sí, como un niño Como un niño uh -huh. Un niño uh -huh. maduro escribiendo claro. relatos para niños <risa> ¿No? Uh -huh. Quien lo cache, ¿no?
1: Exactamente ¿Y uh -huh. tú, a ti qué te pareció la novela?
2: Ay, pues yo creo que coincido con las opiniones de todos Son maravilloso, es un libro muy, muy divertido Al mismo tiempo de que tiene mucha filosofía Puedes este, hasta tú mismo debatir, ¿no? De que ay, no inventes como las brujas Pues cambia la idea, ¿no? Que teníamos de ellas Como, de, como que ahora las vemos muy nobles Muy, muy, muy buena onda, ¿no? También este, es como desmiti desmitificar el, la concepción que tenemos sobre las mujeres en la edad media que también fue muy duro ¿no? o sea cómo era sumisa y todo eso y sabes que Edris este, estabas tú diciendo eso de que como los magos tienen que ser hombres y las brujas pues tienen que ser mujeres ¿no? es como una división de género que hace que el hombre o sea para empezar se nos ha pensado o bueno no quiero ser este sexista ni nada no quiero entrar en esos conflictos para el colectivo, pero lo que sí creo es que este a las mujeres se las ha considerado siempre como muy complejas, como muy... Y hacen cosas innecesarias y los hombres no, ¿no? O sea, los hombres son los que hacen... Sí, son prácticos. Son, son prácticos, pero en la realidad del mundo disco de Terry, pues en realidad lo que está diciendo aquí es que es al revés, ¿no? El hombre es este muy como muy vanidoso, ¿no? Quiere, muy ajá, quieren, ajá, sí. quieren, quiere que se noten sus dotes, ¿no? Uh -huh. de, de, de virilidad o de inteligencia, ¿y quién sabe qué. Y las mujeres con lo que tienen, cuando en la vida real es así, las mujeres, pues hacen hasta milagros en la cocina de que pues cómo co qué cocino con lo que tengo pues
1: pues ya uh -huh. o sea sí, claro. hago todas las cosas le das de comer a 10 personas con 100 pesos de, de sal sí. de salario ajá, ¿no? ajá. Y, en y un, y país como un país como México <risa> claro
2: <risa> además eso haría una bruja no sí, sí. Exacto. exacto o sea entonces lo que creo que hace Terry es cambiar la percepción de las cosas que tenemos por creencias no o sea, está rompiendo la creencia, está rompiendo el género, está rompiendo pues también la magia, la brujería, todo eso. O sea, no es lo que tú crees y lo que tú crees no siempre está bien porque solamente lo piensas tú, ¿no? Exacto. O sea, sería más o menos como eso.
1: Sí, es, es, un, es un escritor que pese a que escribía en los ochentas, noventas, es muy feminista. Siempre dignifica mucho sí, a la figura de la mujer sí. y en, to, en todas las novelas, ¿eh? en todo, no solo en la saga de las brujas.
0: Uh -huh. Sino
1: de, en todas las historias Siempre está tratando, y de, de, está tratando De dignificar a la mujer Y de, uh -huh. y de decir este, lo prácticas y, y lo importantes que sí, son claro. para un sistema social sí. El mundo disco pues no, no Funcionaría si no hubiera uh -huh. mujeres
2: ¿no? Ah, ¿sabes qué? Y también este, Es interesante el papel de la reina ¿No? Cuando, cuando, cuando fue la reina Que incitó al familiar A matar al, al, al rey Al rey, al rey. Al rey Berenés ¿no? Este, y, y el, la personalidad de esta reina pues es súper violenta, ¿no? Ella es la, la que asesina a la gente y la que controla a su esposo, ¿no? Sí, claro. que pero, le una bruja
1: en realidad, ¿no? Sí, sí exacto. Y no
3: de una reina, Ajá. pero Ajá. esa brutalidad de la que hablas, este, creo que refleja la brutalidad de la humanidad en el medievo, o sea, claro. como que de alguna manera ellos lo ven normal, Ajá. ¿no? O sea, los sí, ciudadanos sí. de este pueblo. De, uh -huh. Bueno, de este reino uh -huh. Dicen, ay sí, este, quemar casas Es algo que tiene que hacer un rey Es totalmente adecuado ¿Quién Ajá. quiere un rey que no, que no queme casas? ¿no? O que no mande sí. cortar la cabeza de alguien de vez sí. en cuando y, y lo ven como algo normal Porque en la edad media este, Así era, o no me di, Valina, Tú que eres de allá <risa> Sí,
0: sí era
1: así
3: desde hace 500 años, hace 500 años ¿no? Entonces, este, otra vez te confronta Con decir, en algún momento Dado lo que hoy te parece normal mañana, bueno, después de 500 años, nos va a parecer ridículo, ridículo. Lo que hoy estamos haciendo, sea lo que sea que hagamos como sociedad, mañana nos va a parecer algo que va ridículo, barbárico y espantoso y horrible, ¿no? Sí, uh -huh.
0: claro. Sí. No, te, no te vas tan atrás, ¿no? Lo que hacían nuestros abuelos o nuestros sí. abuelos bisabuelos, mis abuelos, nos, pare, nos parece barbárico, ¿no? O sea, tan claro. solo realmente... Por ejemplo, que la mujer pueda votar Al menos en muchos países de Latinoamérica Tiene muy poco Era sí. una locura, ¿no?
1: al menos de 100 años, 100 años ¿no? ¿no? 50 años, no, menos, los sí. 50, 60 los 50, 60
0: Tiene sí. es, sí, sí. nada,
1: es, es nada en la historia de la humanidad claro. Es increíble eso, ¿no? Sí.
3: Oigan, ¿y ustedes creen que Terry Y eso es pregunta, a lo mejor está en internet ¿Él era, era, era vegano? ¿Por no, qué no lo
0: mencionas? No sé. A ver, vamos
3: a... Volver. Lo menciono porque a mí me dio la impresión de que sí o que por lo menos este así como también se, se eh, alcanzan a apreciar tintes feministas también siento que hay tintes veganos. Por ejemplo, eh, en esta novela cuando el rey se hace fantasma porque pues está muerto y el fantasma del rey anda por ahí entra a la cocina de su propio reino por primera vez y ve claro, que hay, lechón, okay. no, y ah, hay ya, muchos fantasmas, fantasmas de animales, de animales. Ajá, sí, sí, sí. Sí. entonces cuando él ve que hay muchos fantasmas de animales porque es una cocina de un reino o sea, ahí comías fresco, ahí mataban al cerdo y, y ahí es mismo lo, lo hacían lo el pollo, lo que sea y entonces el rey <ríe> eh, eh, menciona este diálogo que dice ahora me arrepiento tanto de haber comido todo esto me doy asco Sí, ¿cómo claro. es posible que lo haya hecho? esa es una dos eh, ya ya será vieja en algún momento Dado le dice a un bufón que aparece en la novela que a poco come carne le dice así y le dice no sabes lo que hace y si vieras tu intestino eh, Te darías cuenta que todas las personas que comen carne, todos incluyéndonos a todos nosotros, traemos aproximadamente un kilo, kilo y medio de carne podrida en nuestros intestinos todo el tiempo.
1: Claro. Y es cierto, además. ¿no? Y, ¿no? y es cierto.
3: Pero el hecho sí. que lo exponga de esa manera me da la impresión de que, pues, está hablando, pues, de alguna manera este, en contra de comer carne, ¿no? O como diciendo ve lo que estás haciendo. O sea, sí. estás mate, mate, mate animales y uh -huh. estás este, con las entrañas llenas de carne podrida. Sí. No tienes lógica. Es sí. tan absurdo. Sí. Como, como la edad media, ¿no? Como matar, cosas así. Pues
0: no lo es, encuentro nada sea, en internet.
1: ¿Quién sabe? La verdad, la verdad es que eso sí no lo he o sea, son, no co son como
0: que... Pero las... mira, si le gustaban los orangutanes y donaba a los orangutanes, yo si donara dinero a los orangutanes, todo así sería vegetariano.
1: Sí, claro. Pues a lo mejor sí lo o era no sé. De... Lo que sí es que todavía no estaba de moda ser vegetariano en esa época. No,
0: ¿no? claro, pero sí había mucha gente. Es, es
1: que sí se puso de moda en los 60, 70. Ah, ok. No, yo creo. No, uh -huh. la sí, con los hippies sí, y todo eso. con los hippies, eso. exacto. Uh -huh. Sí, Facebook, sí, sí, sí. es interesante también verlo sí. y pues bueno para finalizar con este pequeño discurso sobre brujerías qué les pareció la figura del enano este que estaba rompiendo ah. el canon Que a fin de cuentas es, es, una, es la el homenaje Que hace Terry Pratchett a Shakespeare Sí, claro, o sea, es, es Shakespeare, Shakespeare, de
2: Shakespeare En enano, pero sí es sí Que es. además
1: escribe la obra de Macbeth Dentro de la sí, es la metaficción no Es una metaficción es dentro de la increíble. ficción Sí, es increíble está, está bien interesante también eso, ¿no? O sea, sí. cómo juega con todos esos planos ficcionales Entre uh -huh. la realidad, la ficción uh -huh. Y la ficción dentro de la misma ficción Y va uh -huh. generando metas, 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 metas de... De todo y, y la verdad es que pues eso también hace Que la novela sea diferente Incluso, uh -huh. ¿no? y que sea distinta Lo que sí yo creo que nadie podría negar aquí es que No hay un escritor igual a Terry Pratchett Independientemente de si es para bien o para mal O sea, las novelas de Terry Pratchett Son muy, muy ingeniosas, ingeniosas Son muy particulares son muy, muy particulares Sí,
3: sí hasta rato hablábamos de, de Mariana Enríquez y, y también decíamos más o menos lo mismo Y en los dos casos Es, es igual, ¿no? son muy únicos
1: sí,
3: todos es... los escritores son únicos sí, sí, sí. ¿no? Claro. claro
2: pero hay unos que Aquí hay como otro.
1: estos dos que realmente que destacan el canon de alguna uh -huh. forma u otra uh -huh. y eso los hace ser pues ahora sí que estar en donde están pues no dentro del mundo sí. artístico y literario sí. Uh -huh. sí muy bien pues bueno sí. este creo que ahí vamos casi le dejamos nada más su opinión así que, entonces ¿Brujerías es, es un buen libro o no es un buen libro sí 10. Sí. Sí. para recomendarlo Totalmente. al colectivo sí, sí. léanlo. léanlo.
0: Léalo. Cal calidad un mundo popular la
1: o sea, sello. No, sello, no, sello. No. mundo el, la. Vientos. Pues, pues sí. ahí está. Y los va a enganchar, ¿eh? Es Sí, sí,
2: la, El único
1: riesgo que van a correr es este, divertirse. enamorarte además de divertirse, de es disco. hacerte fan del mundo disco y hacerte ido, idolatrar a Terry Pratchett sí, y después sí, querer sí. leer todos los, los sí. libros que tenga. Y en español no hay muchos. Pues ahí es donde van a sufrir. Sí. Porque no van a estar. Como tú. Conseguirlos sí. es complicado. Sí. Pero en Kindle, ahí ya la armaron. Porque ahí no nada más que como todo ¿no? y bueno pues bueno este íbamos a platicar de los de nuestros libros más bizarros pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo porque ya llevamos más de una hora de capítulo les parece Bien, sí, perfecto. Perfecto. en el siguiente capítulo les debemos el libro más bizarro que hemos leído por lo pronto nos vamos despidiendo este, esto es mundo lupular nos pueden seguir en TikTok instagram instagram twitter sí. twitter y facebook. facebook como arroba mundo lupular y como les decíamos casi nunca subimos nada pero bueno ya empezamos <risas> con el video ya estamos mejorando poco. ya, ya poco a poco, contenido. nuestro contenido <risas> multimedia y si les gustó pues no olviden compartir este programa con sus amigos para <risas> de pasar de 10 vistas a 15 vistas
2: Miento. Sí. y nos vemos
1: en la próxima que tengan buena tarde Hasta luego. Bye. Bye.
2: adiós